0: Genau. Wer es nur hört, kann es jetzt nicht sehen, aber wer es sieht, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Auch da haben wir einige, die uns begleiten. Der wird sich wundern, denn das hier ist tatsächlich die allererste Folge, die wir mit einem Video aufnehmen. Und das hat einen ganz speziellen Grund, denn wir haben in dieser Folge heute einen Gast aus England zugeschaltet, der auch einen sensationellen YouTube-Kanal betreibt. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wenn die das können, machen wir das auch, den laden wir ein und das ist so ein gut aussehender Mann, den müssen wir auch im Bilde zeigen. Mich hätte man da vielleicht noch rausschneiden können, aber unseren Gast, den wollen wir natürlich zeigen. Spaß beiseite. Ihr schickt uns immer so viele Fragen zu Themen, die steuerlich sind, wo ihr Fragen habt. Wie ist das eigentlich steuerlich A und B und C? Und das können, wollen und werden wir natürlich nicht beantworten, denn wir sind keine Steuerberater. Wir können immer nur aus unserem besten Wissen und Gewissen heraus sagen, ja, wir glauben so oder wir würden raten so, aber steuerlich wirklich beratend tätig werden können, wollen und werden wir natürlich nicht. Und ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt und wir haben uns drei Schwerpunkte mal rausgesucht und haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben unserer Meinung nach den besten internationalen Steuerexperten aufgetrieben, den wir kennen und der in der Szene auch bekannt ist. Und wenn du gleich in die Folge reinhörst, wirst du wahrscheinlich sagen, ah, guck mal einer an, den kenne ich. Die haben selber einen richtig, richtig geilen Podcast. Sie haben einen richtig coolen YouTube-Kanal. Und da kannst du unendlich viele Stunden zuhören und wahnsinnig viel lernen. Alles was mit internationalem Steuerrecht, Auslandswohnsitzverlagerung und so weiter zu tun hat. Das erfährst du da. Wer das ist, erfährst du gleich in der Folge. Und hier nochmal ein ganz kurzes Intro, worüber wir reden. Wir werden zum einen mal über die Thematik reden, wie ist das als Rentner nach Zypern auszuwandern. Habe ich da Vorteile, habe ich Nachteile? Kann ich meine Rente-Pension, kann ich die auch auf Zypern einfach so empfangen oder was? muss ich eigentlich dafür tun. Das zweite Schwerpunktthema, was wir aufgegriffen haben, weil wir auch dazu sehr viele Fragen immer wieder bekommen. Gerade nach der Corona-Zeit haben ja viele angefangen zu, zu sehen, dass man auch sehr gut von zu Hause aus arbeiten kann. Und es gibt nicht weniger Arbeitgeber, die da total offen sind und sagen, du, von mir aus kannst du arbeiten, wo du willst. Und da zieht es natürlich auch viele ins Ausland, gerade auch hier nach Zypern. Und die Frage, ob das überhaupt rechtens ist oder ob das steuerlich abwickelbar ist, die stellt man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht. Aber irgendwann hm, kommt das dann schon hoch. Und dann überlegt man sich, darf ich das? Kann ich das? Oder was muss ich eigentlich dafür tun, damit das nicht mehr so im Graubereich verschwimmt? Auch darauf gehen wir ein. Und das Dritte ist das Thema der US-Firmengründung. Immer wieder kommen Fragen, macht das Sinn, kann ich das machen? Ich bin ja auf Zypern, kann ich ein Unternehmen in Amerika zum Beispiel noch betreiben? Wie ist das steuerlich zu bewerten? Kann ich hier arbeiten und beispielsweise über eine US-LLC dann das Ganze fakturieren? Das ist ein Riesenthema. Alle drei Themen sind riesig, ohne Frage. Und wir haben in der einen Stunde, die wir gemeinsam jetzt miteinander verbracht haben, versucht, so viel Details wie möglich zu beantworten, aber wie unser Gast natürlich auch in dem Podcast gesagt hat, du hast in so einer Stunde immer nur die Möglichkeit, so an der Oberfläche zu kratzen und das versuchen wir, aber das haben wir schon sensationell hinbekommen, weil dieses Intro nehme ich jetzt auf, nachdem ich das Interview mit unserem Gast schon geführt habe und ich weiß, in dieser Folge steckt eine ganze, ganze Menge für dich drin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten kommenden 60 Minuten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswanderer nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und ich freue mich riesig, dass du dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich ganz toll, dass ich nicht alleine bin heute. Denn wir haben so viele Zuschriften von euch bekommen zu Steuerfragen, zu Steuerthematiken. Wie ist das als Rentner? In, im Ausland zu leben, gerade auf Zypern zu leben. Wie kann ich meine Firma vernünftig aufbauen? Wie verhält sich das alles steuerlich? Und wir haben euch immer aus unserer eigenen Erfahrung heraus unsere Meinung mit auf den Weg gehen können. Aber wir haben immer gesagt, wir können nicht steuerlich fundiert beraten. Wir sind keine Steuerberater. Das dürfen wir einfach nicht. Und dieser Hype und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich heute einen Gast an meiner Seite habe, der genau der richtige Experte dafür ist, dem wir alle diese Fragen von euch in den Bauch stellen können. Er ist einer der, wenn nicht sogar der beste Cross-Border-Tax-Spezialist überhaupt. Er ist Kanzleigründer und Partner der Steuerkanzlei St. Matthews in London und begleitet hiermit Kunden aus der ganzen Welt in den Bereichen Börsengänge, Cross-Border-Mergers, Unternehmensverkäufe, Übernehmensübernahmen, Kapitalerhöhung, Strukturierung von Zweckgesellschaften, Aufsetzungen von Holdingstrukturen, Lebensmittelpunktverlagerungen von Mandanten ins Ausland zur Steueroptimierung und natürlich eine unglaublich fundierte und internationale grenzüberschreitende Steuerberatung von Unternehmern, die es ins Ausland zieht. Außerdem ist der Kanzleigründer und Managing Partner der Agentur Mount Bonnell in Austin, Texas, USA, mit der er Kunden zu den Themen US-Firmengründung, Visa für die USA, USA-Kapitalmarkt und viel, viel, viel mehr berät. Es wäre schlichtweg unmöglich, an dieser Stelle das komplette Portfolio und seine komplette Leistungsfähigkeit seiner Gesellschaften hier aufzuführen. Das würde den Rahmen dieser heutigen Podcast-Folge absolut sprengen. Er selbst lebt seit dem Jahr 2000 nicht mehr in Deutschland und ist nach der Schweiz, USA, Malta, Irland und Schottland nun mit seiner Familie in UK in London zu Hause. Ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt und wir gemeinsam versuchen, mit ihm als anerkanntem internationalen Steuerexperten einige Fragen von euch zu beantworten. Herzlich willkommen im, Pod im Podcast, Sebastian Sauerbaum.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Rico. Es freut mich sehr, ähm, hier zu sein. Ähm, danke für die Einladung.
0: Sebastian, das war das, die Kurzversion meines Intros. Ich hatte eine längere aber die würde wirklich den Rahmen hier absolut sprengen. Ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass die allermeisten unserer Zuhörer dich schon kennen. Weil unsere Zuhörer befassen sich natürlich auch mit der Thematik Auswandern, Wohnsitzverlagerung, Unternehmensverlagerung ins Ausland. Und dann kann man natürlich auch nicht drum hin, über kurz oder lang über dich, deine Webseiten und auch deinen sensationellen Podcast, den du gemeinsam mit dem Daniel ja, ähm betreibst, zu stolpern. Da bleibt man einfach hängen. Also insofern gehe ich aus, dass die meisten dich kennen und habe das hier ein bisschen abgekürzt. Aber bevor unsere, unsere Zuhörer jetzt aussteigen, weil die sagen, ach du Scheiße, jetzt hat ein Steuerexperten da, jetzt wird es richtig trocken, ähm, will, ich, will ich denen, die jetzt schon den Finger über der Stopptaste haben, mal ganz kurz ähm, etwas mit auf den Weg geben. Denn normalerweise, wenn du auf die Webseite kommst, einer solchen Steuerkanzlei, dann wird es wirklich trocken. Ja. Sebastian, du wirst es wissen, also bei den meisten deiner Mitbewerber geht es sofort los mit Zahlen, Daten, Fakten und Produkten, die ich möglicherweise in den Warenkorb legen kann. Wenn man auf eine deiner Webseiten geht, Sebastian, ist das ganz anders und das zeigt mir, wie wichtig es ist, sich immer wieder darüber bewusst zu werden, dass Menschen auch von Menschen kaufen. Und eine Sache habe ich hier mal rausgesucht und die Zeilen, da musst du dich jetzt nochmal entspannt zurücklehnen, will ich meinen Hörern nochmal mit auf den Weg geben. Wenn du beim Sebastian Sauerborn auf seine Unternehmenswebseite kommst, nochmal, es ist die Unternehmenswebseite, wir reden nicht über seine private Webseite, dann geht diese Unternehmenswebseite los und da steht, Unternehmer aus dem deutschsprachigen Raum haben ein besonderes Gespür für das Unvollkommene, für das Unfertige und das noch zu Vollendende, für Aufgaben, die es noch zu erledigen gilt, für die Arbeit, die vor ihnen liegt und für Tasks, die noch abzuarbeiten sind. Diese Unternehmer sind Experten darin, Mängel zu identifizieren. Sie haben eine präzise Vision der Zukunft vor Augen und realisieren gleichzeitig und manchmal auch schmerzhaft, wie stark die gegenwärtige Situation davon wirklich abweicht. Das germanische Unternehmertalent, schönes Wort übrigens, hat aber auch eine negative Seite. Die Unternehmer tendieren dazu, nur das zu sehen, was nicht funktioniert. Sie neigen dazu, das ganze Leben als eine einzige Baustelle wahrzunehmen oder vielleicht sogar zu meinen, dass einfach nichts gelingt. Ein wichtiger Impuls meiner, also deiner Beratung, ist Dankbarkeit und ein Bewusstsein für alles, was der Mandant bereits erreicht hat. Unser, dein Thema ist die steuerliche Beratung und die unternehmerische Planung für eine möglichst ertragreiche Zukunft. Aber diese Zukunft passiert ja, nicht einfach. Sie kann nicht isoliert von der Vergangenheit betrachtet werden. Die Zukunft hat ihre Fundamente in der harten Arbeit, die hinter ihnen liegt, also dir und mir und jedem Einzelnen deiner Kunden und was wir bereits im Leben als Unternehmer geschaffen haben. Dankbarkeit für eine erfolgreiche Zukunft gebührt aber auch jenen, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Absatz, die sie auf diesem Weg begleitet haben und diese Zukunft erst möglich machen. Eltern, Geschwister, Freunde, Ehepartner, Kinder, Lehrer, Großeltern, Kollegen. All jene, die es mit ihnen ausgehalten haben und an sie geglaubt haben. Die sie geliebt haben, die für sie da waren. Die sich ihre verrückten Ideen angehört haben und die sich für sie Zeit genommen haben. Die sie aufgerichtet und mitgezogen und wenn es mal nicht so lief, sie aufgehoben, wenn sie am Boden lagen. Die erfolgreichsten und glücklichsten Unternehmer die ich, Sebastian Sauerborn, kennenlernen durfte, waren keinesfalls perfekt, weder im Alltag noch im familiären Umfeld. Aber neben dem ständigen Unterstromstehen war ein Bewusstsein der Dankbarkeit vorhanden und ein daraus resultierendes, ernsthaftes Bemühen um die Menschen in ihrem direkten Umfeld. Diese Fähigkeit wünsche ich Ihnen und auch mir. Das ist die Startseite deiner Unternehmensseite. Ich habe Gänsehaut, wenn ich das lese. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals, wir sind ja auch beruflich zu oder, oder geschäftlich übereinander gestolpert, es war damals genau der Catcher, der mich damals auch gekriegt hat, wo ich gesagt habe, genau da bin ich richtig. Weil das ist ein Unternehmer, der genau das sieht, wie es uns allen geht. Nichts funktioniert, man denkt, man macht alles falsch und trotz alledem geht es immer vorwärts. Und es ist auch diese Dankbarkeit ähm, und man sieht Menschen kaufen von Menschen. Vielen Dank dafür, Sebastian, dass du sowas äh, auf deiner Unternehmenswebseite stellst.
1: Ja, gerne. Also vielleicht noch, vielleicht noch zwei Sachen dazu. Ähm, äh, also also wie, du, wie du schon selbst gesagt hast, ich finde es einen unheimlich wichtigen Aspekt, dass man eben äh, trotz all der unvollkommenen Dinge, der nicht äh, erledigten Aufgaben und auch natürlich des Stresses, den man täglich erlebt, ja, die einen ja auch überwältigen können, sehr einfach, äh, nicht vergisst eben, was man schon alles ähm, erreicht hat, auch wenn es vielleicht möglicherweise nur Dinge sind, die man selbst als sehr klein oder minderwertig äh, beachtet, aber die vielleicht für andere Menschen, sei es für die eigene Familie, Freunde, Bekannte, ähm, extrem viel bedeuten. Ja. Und ähm, also auch diese Wirkung, die man hat auf sein Umfeld, die positive Wirkung, die man ja äh, leicht, die man leicht unterschätzt, ja. Äh, sei es jetzt durch einen guten Rat, den man geben kann oder durch eine positive Einstellung. Oder jemanden zu ermutigen, es sind ja so viele Leute, die schon durch ein eine einfache, ein, ein, ein kleines Wort der Ermutigung schon richtig aufblühen. Ja, ähm, Kann man richtig sehen, weil sie nie von jemandem ermutigt werden heutzutage. Ja, Und ähm, das sind alles Dinge, da kann man dankbar für sein. Das sollte man sich immer auch vergegenwärtigen, meine ich, jeden Tag ähm, inmitten des ganzen Stresses, dem man ausgesetzt ist natürlich und der auch ähm, einen sehr fordert, ganz klar.
0: Absolut. Also ich glaube, wenn du nicht äh, unter, unbedingt Unternehmensberater und Steuerexperte geworden wärst, dann hättest du auch in vielen anderen Branchen erfolgreich sein können. Aber du hast tatsächlich ähm, 1999 selber die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Du bist in die Schweiz gegangen, hast da angefangen zu arbeiten. Übrigens auch richtig cool, wenn man da mal in deinen in deiner Biografie blättert und mal liest, wie du das beschreibst. dann Ich, ich hatte so den Film Wolf of Wall Street vor mir, ja, <lacht> dass irgendwann selbst die die Putzfrau mit dem Porsche zur Arbeit gefahren kam. Also absolut lesenswert, absolute Empfehlung, da mal auf der Website in deiner Biografie ein bisschen zu stöbern. Du bist ja dazu ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also 99 in die Schweiz. Hast dann da angefangen, hast wirklich Geld verdient und bist dann schmerzhaft bei einem Gespräch zwischen Tür und Angel mit deinem Steuerberater dir bewusst geworden, dass es jetzt bitter wird mit der Steuerlast in Deutschland. Und dann hast du innerhalb von ein paar Monaten deine sieben Sachen gepackt und hast die Kurve gekratzt.
1: So ist es, ja, ja, genau. Also ich warte eben, ich bin ja in, aus Freiburg im Breisgau, also immer da schon sehr an der Grenze gewohnt, also der Grenze zur Schweiz, meine ich, und, und Frankreich und hatte dann auch eben. Zunächst in der Schweiz ähm, äh, gearbeitet als Grenzgänger. Ja. Und dann eben, genau, da hatte, mich dann, da hatte ich dann auch in Deutschland gelebt. Äh, ich hatte 99 angefangen zu arbeiten in der Schweiz und dann ähm, hatte ich dann ähm, dort eine bestimmte steuerliche Sonderregel, die mir sicherlich hätte zugestanden, die, die meine Steuerbelastung dann reduziert hätte, die ist so bis zum Spezialthema ähm, Doppelsteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, so soll ich darauf eingehen. Aber anyway, das deutsche Land habe gesagt, nein, dir steht es nicht zu. Du musst hier extra äh, äh, zahlen. Und dann habe ich gedacht, Nee, das mache ich nicht. <lacht> Werde ich kann nicht tun. in Zukunft. Vielleicht muss ich jetzt fürs letzte Jahr zahlen und dann bin ich mit Sach- und Pack, wie man so schön sagt, in die Schweiz umgezogen. Genau. Ja. Aber da warst du mit
0: der, mit der ganzen Steuerthematik ja noch gar nicht so bewandert. Das war ja eine Unternehmensberatung, ja. wenn ich das richtig ja. auf dem Schirm genau. habe. Ja. Ja, äh, steuerliche, internationale oder das, wie man jetzt sagt, Cross-Border-Tax-Consulting, ist ja da gar nicht so dein Schwerpunkt gewesen. Also du, du hast es dann ja. so im, im Selbststudium oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Nee, also wie gesagt, ich hatte dann, ähm, genau, also ich, ich war dann letztlich ja, also in der Schweiz, ich war bei PWC, ja, Pricewaters Coopers äh, kennen ja wahrscheinlich die meisten, also einer der der, ähm, der vier großen, der Big Four ähm, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberatungsgesellschaften. Und ähm, ich, wie gesagt, ich war dort eigentlich eher in der Unternehmensberatung. Ähm, hatte aber natürlich einen Hintergrund auch in, in BWL und bin dann eigentlich so eher dann in das, in das Thema Steuern und Accounting dann äh, reingerutscht, als ich dann äh, 2003 nach London äh, umgezogen äh, bin. Ja, habe dann dort äh, eben bei der Allianz-Versicherung äh, äh, angefangen äh, und bin dann dort letztlich dann äh, in, in das Feld Accounting äh, gekommen und dann eben britischer Accountant geworden, Ja. ja. Ähm, übrigens
0: auch deine, deine zweite Webseite, was mir gerade noch einfällt, äh, die, die Mount Bonnell, USA, Texas äh, ist ähnlich, ähnlich aufgebaut ja? also auch da geht es nicht gleich los und guck mal was wir für geile Produkte haben und was wir alles verkaufen können und wozu wir beraten können äh, das schreibst du einfach hier, guck dir mal das Bild an, was oben im Header ist und äh, ich trage den falschen Hut und dann gehst du erstmal auf, auf die Story vom Hut ein ne? das, ist, äh, genau. das ist wirklich ganz sensationell nun trifft man natürlich, wenn du wenn du so in deinem beruflichen Umfeld dich umguckst, wenn wir über Steuerberater reden. Also ich weiß es von meiner Steuerberatungserfahrung, die ich in meinem Leben bereits sammeln durfte. Ein Steuerberater ist immer so für sein Land zuständig. Der kennt sich in seinem Land aus. Also wenn ich jetzt meinen deutschen Steuerberater frage, sag mal, wie mache ich das schlauerweise? Wir leben ja auf Zypern. Ich habe hier ein Unternehmen und jetzt will ich da noch was abwickeln mit Deutschland und dies und das. Dann sagt er, du Rico, tut mir leid, bin ich raus. Habe ich keine Ahnung. Ich habe den ganzen Tag damit zu tun, Bücher zu wälzen, wie sich die deutsche Steuergesetzgebung täglich ändert, gefühlt, ähm, da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Wie, in Gottes Namen, Sebastian, kriegt man das hin? Weil wenn man deinen Podcast hört, dann hat man ja das Gefühl, bis nach Papua, Neuguinea und ans andere Ende der Galaxis kennst du dich mit der steuerlichen Gesetzgebung aus. Wie kriegt man das in einem Leben auf die Kette, so viel Wissen
1: anzuhäufen? <lacht> Vielen Dank, ja. Also gut, ähm, selbstverständlich äh, ist es auch bei uns notwendig und usus, dass wir in den verschiedenen Ländern mit dort äh, qualifizierten ähm, Fachleuten, Rechtsanwälten, Steuerberatern und so weiter arbeiten, die dann hier sehr in die Tiefe gehen. Ja. Was wir ja immer machen in diesem Podcast, auch in unseren eigenen Podcast, ist im Grunde immer nur einfach an der Oberfläche kratzen. Ich meine, klar, wenn jemand mit dem Thema nicht vertraut ist, klingt es sehr detailliert. Ja? Und äh, sicherlich, ähm, das Wissen, was ich habe, ist sicherlich ähm, detaillierter ähm, als, als viele andere haben. Aber dennoch ähm, hast du natürlich völlig recht. Äh, kein Mensch könnte hier äh, für so viele Länder jetzt in der Tiefe das ganze Wissen haben. Aber natürlich, also es ist natürlich ganz klar, das Ziel für uns und unsere Mitarbeiter, ein breites Spektrum an Wissen zu haben, bis zu einer gewissen Tiefe für, für etliche verschiedene Länder. Und eben, wenn es dann aber richtig natürlich an die Mandate geht, haben wir dann natürlich immer ähm, lokale Experten, mit denen wir dann hier äh, zusammenarbeiten
0: Genau, das heißt, ihr habt ein, ein globales Netzwerk sozusagen, wo die Zahnräder ineinander greifen und du quasi, also wenn ich jetzt als Mandant zu dir komme und ich sage, ja, ich will von Deutschland nach Papua-Neuguinea, dann beauftrage ich dich und trotz alledem bist du der, mein Ansprechpartner, aber im, im Hintergrund funktioniert dein Netzwerk und deine Zahnräder und ich werde nach in das, in mein, das Zielland meiner meiner Träume begleitet und da aber weiterhin durch dich betreut.
1: Genau, also, was du ja angesprochen hast vorhin, dieses Problem, dass du zu deinem Steuerberater hingehst und sagst, der hat eigentlich keine Ahnung. von Außer jetzt von seiner eigenen Ach, Jurisdiktion. Was? Entschuldigung, ja, also nein, außer von deiner eigenen Jurisdiktion, außer von seinem eigenen Land. Ähm, und wenn du jetzt irgendwas anderes willst, äh, dann musst du eben einfach losziehen, ähm, auf eigene Fausten die jemand anders suchen. Nun, wie wir vorhin gesagt haben, hatte ich ja meine Karriere angefangen bei PwC, äh, größte Unternehmensberatung der Welt, größte Steuerberatung der Welt, größte Wirtschaftsprüfer der Welt. Und ich war immer fasziniert daran, wie du im Grunde genommen als Unternehmen, ich sage jetzt mal als Großunternehmen, Lufthansa zum Beispiel, kannst dorthin gehen und kannst sagen, ich habe diese, diese internationalen Probleme und die können letztlich dich zu allen Aspekten ähm, beraten, weil sie eben in jedem Land ihre Fachkräfte haben. Und es war immer so meine Vision, sowas zu haben, natürlich in winzig klein. Ist ja klar, also, ja, ich will mich jetzt nicht vergleichen, hier überhaupt nicht. ja, Aber im Grunde ja. zu sagen, du hast einen Ansprechpartner ähm, und der hat dann wieder natürlich sein Netzwerk und der hat dann seine, seine Kontakte. Aber du musst eben nicht von Pontius zu Pilatus rennen und in jedem Land die eigenen Steuerberater suchen und dann hundertmal schlechte Erfahrungen machen, sondern du hast wirklich jemanden, und wir versuchen ja dann auch noch Leute zu finden, die auch noch Deutsch sprechen. Ja, das gelingt jetzt nicht immer. Ja. Das hängt jetzt so ein bisschen vom Land ab. Also es gibt Länder, da gibt es erstaunlich viele deutschsprachige Experten, Beispiel USA, Beispiel Spanien. Aber es gibt natürlich Länder, mhm. wo es sehr wenige gibt, die Deutsch sprechen. Ja, ähm, da ist natürlich dann, dann entsprechend schwierig. Aber das ist natürlich dann schon unser Anspruch und wenigstens, wenn man jetzt kann Sprechen, der, kein der Deutsch spricht, dann wenigstens Englisch. Aber dass wir letztlich, ähm, der Single Point of Contact für den Mandanten sind. Und der muss eben da nicht äh, rumrennen und das Internet durchsuchen, sondern der weiß, da ist jemand, der hat das vielleicht auch schon 20 Mal gemacht. Der ist jetzt nicht der totale Anfänger, sondern ist ein Anwalt, der hat schon mit, mit 20 anderen deutschsprachigen Mandanten das Gleiche einmal durchexerziert. Und äh, die sind halt dann alle über uns letztlich dann zugänglich.
0: Wobei ich jetzt ganz ehrlich, also aus unserer Erfahrung heraus hier mit der, mit der Auswanderung nach Zypern, den, den Schwerpunkt meiner meiner Entscheidungsfindung wahrscheinlich nicht darauf legen würde, ob der jetzt Deutsch spricht oder nicht. Das ist bei euch ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt. Aber grundsätzlich zeichnet euch natürlich erstmal eure internationale Kompetenz aus. Ähm, wenn ich hier äh, auf Zypern losgehe und ich sage, okay, mein erstes Entscheidungskriterium wäre deutschsprachig, ich will ja jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber da würde ich doch dringend eher von abraten und würde dann sagen, okay, dann lieber ein englischsprachiger Steuerberater. Aber ich habe so das Gefühl, dass hier dann die herkommen, die es in Deutschland dann leider nicht mehr weitergeschafft haben und dann wäre mir die deutsche Sprache dann eher ähm, sekundär. Also ihr genau. seht, wir haben es mit einem absoluten internationalen Top-Experten zu tun, also für diejenigen, die ihn bisher noch nicht kannten. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von Sebastian Sauerborn bekommen und jetzt wollen wir ihm so langsam mal auf den Zahn fühlen, weil wir haben, Sebastian, wir haben ganz, ganz viele Zuschriften von Zuschauern, die wir immer vertrösten müssen. Und ich würde sagen, wollen wir einfach mal einsteigen? Ja, steigen wir einfach mal ein. Das ist immer, ich finde das immer so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär. Der Mann ist überhaupt nicht <lacht> vorbereitet, steht da und denkt sich, was fragt der Mann mich jetzt? Sebastian, wir leben auf Zypern. Zypern ist für Auswanderer aus Deutschland zwar immer noch recht nischig, aber es kommt mehr und mehr auf das Radar in Deutschland. Es kommt mehr und mehr auf das Radar auch von älteren Menschen, von Menschen, die in Deutschland auf Rente gehen und es kursieren die unfassbarsten Gerüchte, also Rentner, die nach Zypern auswandern, schreiben uns an und die sagen, Herr Schinkel, lohnt es sich finanziell als Rentner oder Pensionär nach Zypern auszuwandern? Mit welchen Rentenabzügen muss ich dann rechnen? Also in Anführungsstrichen werde ich da in irgendeiner Art und Weise bestraft oder gibt es steuerliche Nachteile, was man immer so im Freundeskreis hört, ja, in Deutschland zahlst du dann auf deine Rente weniger Steuern als im Ausland. Was würdest du dem deutschen Rentner damit auf den Weg geben, Sebastian?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, ein, ein, ein sehr äh, komplexes Thema, weil natürlich das Thema Rente im Grunde genommen davon abhängt, was in den einzelnen Doppelsteuerungsabkommen zwischen den Ländern vereinbart wurde und es daher sehr viele verschiedene Regelungen gibt, und man im Grunde dort tatsächlich ähm, sich jedes Land ähm, genau ähm, anschauen muss. Ja. also grundsätzlich. Ja. Ähm, ist es du jetzt, so,
0: also wir reden nur von Deutschland.
1: Nur die. die ja. und, wir reden nur von Deutschland, und? genau. Wir reden nur von Deutschland. Okay. Ja. Also das heißt, wie ja. die Rente besteuert wird eines deutschen Rentners, hängt. Da gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Es hängt tatsächlich ab, was das einzelne Land mit Deutschland im Dorf Besteuerungsabkommen vereinbart hat. Ja. Okay. grundsätzlich gilt die regel ähm, dass alle altersbezüge ähm, in deutschland zu versteuern sind es ist die grundregel ähm, daraus ergibt sich aber noch keine ähm, sage ich jetzt mal steuerpflicht äh, für jemanden der jetzt in zypern wohnt und da muss man dann tatsächlich ins doppelbesteuerungsabkommen zwischen deutschland und zypern hineinschauen dieses habe ich jetzt hier mal geöffnet ähm, und die sind alle gleich aufgebaut, die Doppelsteuerungsabkommen. Das heißt, normalerweise findet man den Artikel zum Thema Renten in jedem Doppelsteuerungsabkommen ungefähr immer so bei Artikel 17. Ja? So, Artikel 17 hier, deutsch typisches Doppelsteuerungsabkommen sagt zu Ruhegehältern, Renten und ähnlichen Vergütungen. § 1, vorbehaltlich des Artikels 18, Absatz 2, kommen wir gleich mal dazu können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen oder Renten, die in einem Vertragsstaat ansässige Person äh, aus dem anderen Vertragsstaat erhält, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden. Also das, das sagt schon mal aus, ähm, wenn ein ähm, Rentner aus Deutschland in Zypern wohnt, dann dürfen die Renten nur in Zypern besteuert werden. So, Aber jetzt kommen Einschränkungen. Paragraph 2. Ungeachtet des Absatzes 1 können Ruhegehälter und sonstige Zahlungen, die nach dem Recht über die gesetzliche Sozialversicherung als Vertragsstaat geleistet werden, in diesem Staat besteuert werden. Das heißt also, ähm, äh, die gesetzlichen... Renten können also doch in dem Ursprungsland, in diesem Fall Deutschland, tatsächlich ähm, besteuert werden. Und ähm, es gilt dann grundsätzlich nochmal, es gehen noch mal zum Artikel 18, wer im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, ähm, wer Beamter gewesen ist, der wird seine Altersbezüge immer in Deutschland ähm, versteuern müssen. So, was heißt es jetzt konkret ähm, durch, was heißt es jetzt konkret für Zypern? Zypern hat ja einen sehr attraktiven Steuersatz auf Renten ähm, von nur 5%. Ja? Ähm, ja,
0: abhängig davon, jetzt, ob der Rentner einen London-Status hat oder nicht, oder ist das irrelevant?
1: Das ist in diesem Fall irrelevant. Okay. Ähm, so. Ähm, jetzt ist es also grundsätzlich so, ähm, dass die ähm, ich will kurz hier schauen. Ich versuche mal noch den Artikel zu finden. So. Ähm, gesetzliche Renten müssen also von jemandem, der in Zypern wohnt, nach wie vor in Deutschland versteuert werden. Aber jeder ja, der jetzt natürlich eine betriebliche Rente bekommt oder Leistungen aus der privaten Altersvorsorge erhält, der kann in Zypern von der 5%-Regelung profitieren. Das heißt also, für jemanden, der nur die staatliche Rente erhält, ist meiner Meinung nach Zypern nicht attraktiv. Es kann sogar für ihn schlechter dann sein als in Deutschland. Da komme ich gleich noch mal dazu. Aber für jeden, der jetzt zum Beispiel noch hier ähm, betriebliche Altersvorsorge oder private Altersvorsorge ähm, hat, äh, für den kann es interessant sein. Ja? So, was ist das Problem mit der staatlichen Altersvorsorge? Sobald du Deutschland verlassen hast, ähm, bist du ja nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das hat für viele Rentner einen großen Nachteil. Wenn du jetzt mehrere Hunderttausend verdienst, dann ist es vielleicht nicht relevant. Aber wenn jetzt deine Rente vielleicht 30.000 oder so im Jahr sind oder weniger, dann geht dir der komplette Steuerfreibetrag verloren. Das heißt, die Steuer, die du ja weiterhin in Deutschland bezahlen musst auf deine Rente, zahlst du ab dem ersten Euro Rente. Das heißt, du wirst feststellen, du ziehst nach Zypern um, äh, dann bekommst du einen Brief vom Finanzamt und da steht drin, dass du weiterhin äh, äh, Steuern in Deutschland bezahlen musst, dass du auf einmal sehr viel weniger Geld hast. Auch bestimmte Freibeträge und ähm, Sonderabzüge, die normalerweise Rentner zur Verfügung stehen, sind im Ausland nicht verfügbar. Ja? Daher, wer nur eine staatliche Rente hat, fährt in der Regel im Ausland nicht sehr gut. Ja, und es gibt jetzt Ausnahmen, ähm, also zum Beispiel Thailand ist auch die staatliche Rente steuerfrei, ja? ähm, das ja. heißt, da würde man dann, kann man die komplette deutsche Rente bekommen, muss keine Steuern bezahlen, in Thailand ist die Rente sowieso steuerfrei, äh, auch aus, aus thailändischer Sicht, ähm, das heißt, das wäre dann möglicherweise attraktiv für Rentner, ja? aber dieses System, wo du in Deutschland die Rente versteuern musst ähm, äh, und im Ausland lebst, ist vielfach für Rentner nicht attraktiv.
0: Verstehe. Ähm, nun weiß ich, auch das sieht man, wenn man auf deiner Webseite sich durchliest, dass du immer ein Freund davon bist, dass du sagst, ich mag keine ähm, komplizierten Konstruktionen. Man, man, man kann eine ganze Menge basteln und man kann eine ganze Menge bauen, aber ich mag Dinge, die klar, einfach und wiederholbar sind. Ähm, aus meiner Sicht oder was, was sagst du dazu? Ich habe einen, hab einen Bekannten hier, bei dem sind jetzt zum Beispiel die, die, die Eltern nachgekommen, die sind jetzt beide über 70, also wir reden schon bald über, die müssen gepflegt werden und so weiter und so fort. Und er wollte die gerne bei sich haben und die haben ähm, bei ihm in der Firma eine kurzfristige Anstellung bekommen. Hat das dann Auswirkungen, wenn ich sozusagen den letzten Step meines beruflichen Daseins hier auf Zypern dann nochmal habe oder wird das weiterhin genauso gehandhabt, wie du das gerade erklärt hast?
1: Das wird weiterhin genauso gehandhabt, wie ich das gerade eben erklärt habe. Ich sollte vielleicht noch eine Sache erwähnen und die ist vielleicht auch für deinen Freund relevant. Du kannst natürlich als Rentner der in Zypern wohnt, ähm, freiwillig die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beantragen. Ja? Dann kannst du in Zypern wohnen, wenn du jetzt keine anderen Einkünfte hast, wie Kapitalerträge oder sonst was im Ausland. Ja? Dann kannst du, ähm, äh, äh, erhältst du die Rente letztlich, zahlst weiterhin in Deutschland Steuern, hast aber auch die ganzen Freibeträge, die du in Deutschland dann hast. Das heißt, du bekommst die gleiche Rente ausgezahlt, die du auch in Deutschland bekommst lebst aber in Zypern. Also dieses Modell ist dann oftmals ähm, vielleicht attraktiver, ja, als jetzt die die Rente in Zypern, ähm, die Rente in Zypern zu besteuern.
0: Okay, also wenn man wenn man es jetzt ganz bösartig sagen würde, der arme Rentner, also der nur die, die staatliche Rente hat, beantragt die äh, Steuerpflicht in Deutschland und der, der weiß, er hat noch betriebliche Altersversorgung, private Renten und so weiter und so fort, der sagt okay, dann äh, Lutsche ich den bitteren Bonbon, aber dafür habe ich den Rest hier nur mit 5% versteuert.
1: Genau. Ja.
0: Super gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht war für die die uns da gefragt haben, aber ich denke, die Frage damit beantwortet, dass wir die beantworten. Ja,
1: hab, wir, wir haben dieses Problem ja tatsächlich sehr oft. Ja. Also, ich weiß, dass wir über Zypern sprechen, ganz klar. Ich will jetzt auch nicht, nicht groß über andere Länder reden, aber es gibt ja viele Länder in der EU, ja, die mittlerweile günstige Steuersätze haben für Rentner, Italien, Griechenland, äh, Portugal und so weiter und so fort. Ja. Aber eben also äh, Rentner, die jetzt allein die staatliche Rente haben, werden feststellen, da müssen sie sehr vorsichtig sein. Also ich rate jedem, der hier ins Ausland umziehen will, äh, unbedingt zu seinem Steuerberater gehen in, in Deutschland oder auch sonst einfach mal mit dem Finanzamt in Neubrandenburg zu sprechen. Die sind nämlich zuständig für die Auslandsrentner. Und einfach mal zu fragen, was das konkret bedeuten würde und äh, was die Optionen sind, dass man diesen Schritt nicht äh, vorschnell macht.
0: Hm. Absolut, ja, natürlich. Ähm, die zweite Gruppe von Menschen, die uns immer ganz, ganz viel schreibt, das sind Menschen, die sagen, ja, auswandern, Zypern, super Idee, aber... Ich will eigentlich weiterhin, also ich, mein Corona hat es uns gezeigt, viele haben gelernt, man kann ähm, vom Homeoffice aus auch für seinen Arbeitgeber gut oder sogar noch besser zur Verfügung stehen. Ähm, ich möchte gerne auswandern nach Zypern, aber ich will weiter für meinen deutschen Arbeitgeber angestellt sein. Und jetzt kursiert immer, wir haben da auch mal eine, eine Podcast-Folge drüber gemacht, jetzt kursiert immer so, das äh, die Aussage, ja, das geht. Ähm, aber ähm, das geht nicht mit jedem Arbeitgeber. Also es würde irgendwo letztendlich auch ähm, am, am Arbeitgeber liegen, ob das äh, steuerlich machbar ist. Kann jemand hier nach Zypern umziehen mit einem Non-Dom-Status und dann für seinen deutschen Arbeitgeber arbeiten? Und, und das ist auch immer die Information, die so durch den Raum fliegt, das Gehalt, was er aus Deutschland als Angestellter bezieht, hier steuerfrei vereinnahmen, weil es eine Auslandseinnahme ist.
1: Ähm, ja, ähm, nein, es würde nicht, würde nicht funktionieren. Ja. Aber ich, ich, werde, ich werde das ganze Thema ein bisschen vielleicht umfassender erklären. Ja. Also natürlich ganz klar, äh, seit Corona ist ja doch ganz stark hier das Bewusstsein eigentlich gewachsen, dass man tatsächlich auch nicht ja, äh, dort die ganze Zeit zu Hause irgendwo im trüben Ruhrgebiet sitzen muss, sondern man kann ja auch zum Beispiel in Zypern leben und von dort aus arbeiten. Ja. Und viele Arbeitgeber... Äh, haben natürlich auch ihren Arbeitnehmern die entsprechende Flexibilität eingeräumt, ähm, vielleicht möglicherweise sogar äh, zu Hause und im Ausland zu arbeiten. Wobei manches wird jetzt ja wieder zurückgefahren, so leicht. Aber dennoch, also da ist natürlich ein Trend mit ausgelöst worden, der sich meiner Meinung nach nicht mehr umkehren lässt. Ja? Okay. Äh, man muss sich jetzt mal ähm, vor Augen halten, aber was, was, das, was das eigentlich bedeutet. Ja, Also, mal angenommen, ich bin jetzt in Deutschland sozialversicherungspflichtig angestellt, zahle in Deutschland meine Steuern. Und jetzt ziehe ich dann auf einmal nach Zypern um. Ähm, was heißt das konkret? Ich lebe in Deutschland, aber Ort meiner Tätigkeit ist Zypern und bin aber dort nicht so beschäftigt. Was passiert jetzt, wenn ich dort einen Unfall hätte während der Arbeit zum Beispiel oder ins Krankenhaus müsste und so weiter und so fort. Also im Not -mäßig, vorübergehend würde das alles funktionieren, aber wir können schon relativ schnell sehen, dass auf Dauer, also alles, was länger als ein halbes Jahr ist, dieses Setup mit Sicherheit nicht so, ich denke mal, ad hoc und spontan funktionieren kann. Ja. Tatsächlich hat ähm, äh, die EU hier ähm, umfangreiche Regelungen verabschiedet. Es ist sehr im Sinne der EU und im Geiste der EU, dass hier ähm, Arbeitnehmer in jedem EU-Land letztlich arbeiten können. Ja. Es ist also hier auf jeden Fall rechtlich möglich gemacht worden, aber tatsächlich, ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist es hier notwendig, dass der Arbeitgeber hier mitspielt. Ja? Also zumindest, wenn du jetzt ähm, sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist. Ähm, es gibt sogar zunehmend ähm, Arbeitgeber, die auch tatsächlich sagen, ähm, dass du in Deutschland arbeiten musst, selbst wenn, du zu selbst wenn du im Homeoffice arbeitest und nicht vom Ausland aus arbeiten darfst, außer vielleicht mal, du gehst mal eine Woche nach Italien oder sowas, um genau diese äh, Konflikte ähm, zu, ähm, zu vermeiden. Ja. Mhm. Also, ähm, das heißt aber, gemeinsam mit dem Arbeitgeber kann man das relativ einfach eigentlich ähm, erreichen. Also nochmal, bis zu einem Zeitpunkt von sechs Monaten, wenn es dein Arbeitgeber dir erlaubt, dass du im Ausland bist, gar kein Problem, musst du eigentlich gar nichts machen. Äh, man muss sich natürlich jetzt im Zweifel, zwar müsste man sich natürlich in dem Zielland damit beschäftigen, aber ich kann bei Zypern, könnte ich jetzt hier kein Problem feststellen, so spontan, ähm, also dort sicherlich auch. Ähm, ähm, hier dann äh, bis zu 183 Tage kein Problem. Alles andere erfordert dann ähm, Paperwork, das du bzw dein Arbeitgeber gemeinsam ausfüllen müssen. Es gibt dort einen sogenannten A1-Antrag, den werden wahrscheinlich viele kennen. Genau. Ähm, heißt, gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten äh, beschäftigte Arbeitnehmer. Ähm, und ähm, damit ist im Grunde gemeint, jeder, der mindestens an fünf Tagen im Quartal in mehr als einem Staat arbeitet, kann diesen nutzen. So, ähm, da ist allerdings immer noch letztlich ähm, vorausgesetzt ja für den A1-Antrag, dass dein Lebensmittelpunkt in Deutschland ist. Ja, Das heißt, du hast deine Wohnung in Deutschland nicht aufgegeben. Du bist immer noch bei einem deutschen Arbeitgeber beschäftigt. Du bist immer noch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also man kann sagen, auch in der Begriff jetzt nicht hundertprozentig stimmt, Zypern ist sowas wie dein Zweitwohnsitz. Ja? Mhm. Ähm, dann kannst du mit diesem Antrag arbeiten und dann kannst du ganz legal eben auch von Zypern zum Beispiel arbeiten. Wenn du dich aus Deutschland jetzt tatsächlich abmelden willst, was auch möglich ist, dann muss sich aber dein deutscher Arbeitgeber in Zypern als Arbeitgeber registrieren. Ja? was möglich ist, also ein ausländisches Unternehmen kann sich als Arbeitgeber in Zypern registrieren, dann bekommt dieses deutsche Unternehmen eine zypriotische Betriebsnummer ähm, und muss dann für dich ganz normal die Sozialabgaben und die Steuer einbehalten und entsprechend mhm. dann ähm, an die zypriotische Steuerbehörde abführen und beschäftigt mhm. dich dann nach zypriotischem Recht. Ja, also es gilt dann nicht mehr deutsches Arbeitsrecht. Es gilt dann ein ja. periodisches Arbeitsrecht hinsichtlich Kündigungsfreiheit. Und dann Kündigungsfreiheit. ist das natürlich
0: auch keine, kein Einkommen mehr aus dem Ausland und dementsprechend hier nicht steuerfrei zu vereinnahmen, sondern das wird hier ganz normal ja. versteuert.
1: Aber auch, die, auch der non status in Zypern sagt ja aus, ähm, auch wenn du den Non-Dom-Status hast, kannst du zwar steuerfrei verdienen, aber dann darf die Arbeit nicht von Zypern aus getätigt werden. Ja. Sagt ja aus, wenn du mindestens 90 Tage lang vom Ausland aus Gehalt bekommst, zum Beispiel, für eine Tätigkeit, die nicht in Zypern verrichtet wird, ähm, dann ist diese in Zypern nicht zu versteuern. Jetzt in Deutschland bringt dir das nichts, weil ähm, ein deutsches Gehalt würde immer in, Zy in, in Deutschland äh, zu versteuern sein, insbesondere dann, wenn du im Ausland keine Steuern bezahlen musst. Also es muss einmal irgendwo versteuert werden. Es gibt jetzt andere Länder, wo es nicht der Fall ist. Ähm, da ist es dann einfach möglich. Also ich kann mich an Mandanten zum Beispiel erinnern, ähm, der hat in Zypern gewohnt. Ähm, sein Arbeitgeber war in Bermuda. Ja. Der ist also so und so viele Tage äh, pro Quartal oder Monat, in, hat er in Bermuda gearbeitet, ja. hat dann dort ähm, ordentlich viel verdient in der Zeit. Ähm, und es war dann im Jahr... Eben über 90 Tage ähm, oder ich weiß nicht nicht, wie es wie wie dann funktioniert bei ihm. Und das war dann tatsächlich steuerfrei ja, in Bermuda und natürlich auch für ihn dann in Zypern.
0: Sensationell. Aber es ist tatsächlich so. Also die Praxis, auch meine, meine eigene Erfahrung. Also das waren jetzt äh, Fragen, die wir von Hörern bekommen haben. Aber selbst auch in meinem persönlichen Umfeld hier, muss ich sagen, nimmt die Zahl derer tatsächlich zu, die mit ihrem deutschen Job irgendwie äh, remote jetzt für ihren Arbeitgeber nach Corona hier auf Zypern sitzen und nach Deutschland arbeiten und auch tatsächlich für für namhafte Firmen arbeiten. Ähm, bin gespannt, äh, wie das da weiterläuft, ja? weil... Wir wissen ja jetzt, dass es so einfach dann doch nicht funktioniert am Ende des Tages.
1: Ja, also es ist natürlich, also du, du hast völlig recht, ja. Also ich meine, ähm, es gibt dort natürlich eine unheimlich große Grauzone. Ja. Also ich meine, es gibt dort, äh, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, also wir, wir, wir haben einen Mandanten, die sind in UK beschäftigt, bei der HSBC, ja. Ähm, ein Mandanten, der war bei der HSBC beschäftigt, denn der hat komplett dann im Ausland gearbeitet, ja, den gesagt, du kannst von zu Hause aus arbeiten, der musste nicht mal einmal pro Woche reinkommen und so, ja. Ähm, ja, und der hat komplett dann eben in, in einem anderen Land gearbeitet, nicht Zypern, sondern, sondern irgendwo anders, ja. Ähm, aber weder hat es der Arbeitgeber gewusst, noch hätte der Arbeitgeber jemals dem zugestimmt und wenn wüsste, er es wüsste, würde er wahrscheinlich rausschmeißen, ja. Und er mhm. verstößt, also, naja gut, also den Briten, den zahlt er halt die Steuern weiter, die kriegen Steuern für nichts, aber in dem Land, wo er ist, ist er gleichzeitig auch steuerpflichtig, also, da ist man relativ schnell dann äh, natürlich im heißen Fahrwasser drin. Ja? Besonders mhm. heiß wird das Fahrwasser übrigens, wenn man äh, in der Geschäftsleitung eines Unternehmens ist. Dann ist nämlich auf einmal die Betriebsstätte dann dieses Unternehmens im Ausland. Ja? Also wenn ich als Geschäftsführer einer deutschen GmbH, ähm, am besten noch als der einzige Geschäftsführer, mich laufend in Zypern aufhalte, ist auf einmal die Betriebsstätte... In Zypern, da müsste ich eigentlich in Zypern eine Betriebsstätte anmelden. Gleichzeitig kriege ich in Deutschland ein ziemlich großes Problem, weil ich hier einen Betrieb ins Ausland verlagert habe, ja. was in Deutschland dann negative steuerliche Konsequenzen hat. Ja.
0: Jetzt wird mir gerade ganz warm ums Herz, Sebastian. Ich glaube, ich muss gleich mal einen meiner besten Freunde anrufen ja. und ihm direkt ja. die Aufzeichnung unseres heutigen Gesprächs schicken. Ich bin sehr froh und dankbar, dich heute hier zu haben.
1: Aber, aber auch da natürlich, äh, Rico, ganz klar, äh, es geht ja vielfach im Leben, auch in dieser Sache, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, viele Dinge werden ja auch letztlich praktiziert, ohne jetzt hier ähm, tatsächlich gewollt, jetzt hier irgendwas falsch zu machen, sondern macht es dann an, was nicht besser weiß. Ja. Ja. Äh, es ist also ehrliche, ein ehrlicher Fehler. Ja Und diese Dinge, also, die passieren so oft und kommen, und kommen letztlich nie ans Tageslicht. Aber also... Wenn man kann, sollte man natürlich sich hier an die Regeln halten und wie gesagt, es ist normalerweise ähm, eigentlich möglich und nicht so kompliziert, wenn man es möchte, ähm, als Expat dann zu arbeiten. Ich mag mich jetzt auch noch an einen anderen Fall erinnern, zum Beispiel da ist eine, ähm, also abschließend, das ist sogar außerhalb der EU, da ist eine Anwältin, die ist bei einer deutschen Krankenkasse beschäftigt, ähm, die arbeitet jetzt gerade ein Jahr äh, von Montenegro aus. Ja. Auch das, also korrekt angemeldet und alles in beiden Ländern, auch das war zum Beispiel möglich. Ja. Also es ist heute möglich, solche Verhältnisse auch rechtlich korrekt abzubilden. Ja. Ähm, aber es ist halt, es, es bedingt natürlich, dass der Arbeitgeber mit involviert ist und natürlich in gewisser Weise sind auch Kosten damit auch und, und Aufwände verbunden
0: ja man muss man muss da schon alle mit ins Boot nehmen und das ist ja auch äh, einer der Gründe warum wir warum wir dich als Experten angefragt haben weil du eben nicht jemand bist der sagt äh, ja das läuft schon irgendwie und das kriegt man schon irgendwie unter den Teppich gekehrt und das das machen wir irgendwie ein bisschen nebulös sondern ihr jemand seid äh, die sagen jawohl wir wollen das klar und sauber geregelt haben und man muss einfach wissen ähm, worauf man sich ähm, da einlässt. Klar leben wir auf Zypern und Zypern ist bekannt dafür, äh, wir sagen immer so schön, es ist 50 Anarchie und 50 Regeln und da kommt man schon irgendwie ganz gut durch. Ähm, aber es, wir wollen uns ja alle wohlfühlen und wollen abends vernünftig ins Bett gehen und, und auch äh, beruhigt schlafen und insofern bin ich dir da sehr dankbar dafür, deine ehrliche Meinung. Ähm, und nicht, dass du dich jetzt äh, hier äh, als Gast hinsetzt und sagst, naja, das würden wir schon irgendwie geregelt kriegen, er ja, soll mich mal anrufen und das winken wir schon irgendwie nebulös durch. Weiß er nicht, genau. oder? vielen, vielen äh, Dank dafür. Dann haben wir. Es ist unglaublich, ich weiß nicht, ob das in, in, in Deutschland ist, es natürlich nicht interessant, weil das Thema US-LLC ist für jemanden, der in Deutschland ansässig ist, natürlich äh, uninteressant. Aber ähm, auf Zypern gerade äh, ist es im, im, in der Unternehmerblase, sage ich jetzt mal so, unter den Unternehmern ein Riesenthema. Das Thema soll ich oder soll ich nicht eine US-Firma gründen? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ähm, beispielsweise hatten wir jetzt... Ähm, das Thema, ja, eine US-LLC gründen, natürlich muss da mittlerweile auch Substanz sein oder es muss nachgewiesen werden sein, dass die Arbeit von dort aus äh, auch wirklich getätigt wird. Also ein Softwareentwickler, der auf Zypern sitzt ähm, und über eine US-LLC fakturiert, geht aus meiner leienhaften Sicht jetzt nicht. Vielleicht wirst du mich da gleich eines Besseren ähm, belehren. Auf der anderen Seite haben wir hier Leute, die Patente und Markenrechte zum Beispiel haben, die sagen, okay, das mache ich mit einer US-Firma und sitze hier auf Zypern. Das wäre aus meiner Sicht wieder okay. Wie siehst du das? Kann ein, ein Softwareentwickler mit einer US-LLC das so machen? Oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch hier wiederum ist natürlich oftmals einfach das Problem, dass hier das äh, Verständnis fehlt sowohl auf Seite der US-LLC, aber auch was den zypriotischen Non-Dom-Status anbelangt. Ja. Also, äh, wie gesagt, also eine kurze Sache zur LLC. Eine Ein-Mann-LLC ist in den USA nicht steuerpflichtig, solange sie dort keine Betriebsstätte hat. Betriebsstätte heißt in der Regel ähm, Geschäftsräume oder aber auch ähm, Personal. Ja, können Personal kann auch sein, Freiberufler, die in die in wichtigen Funktionen des Unternehmens tätig sind, muss nicht noch festangestellte sein. Aber im Grunde, selbst wenn ich dort in den USA über Amazon verkaufe, selbst wenn ich dort ähm, Kunden in den USA habe, zahlt die LLC in den USA keine Steuern auf die Gewinne, ähm, sondern die müssen dann dort bezahlt werden, wo dieser LLC-Eigentümer, der LLC-Member im Grunde genommen lebt. Steuerrechtlich ist diese einmann llc letztlich eine Einzelfirma, wie wir sie aus Deutschland kennen. Ähm, gesellschaftsrechtlich natürlich nicht, da gibt es auch die Haftungsbeschränkungen und so weiter, aber es ist so ein Hybrid letztlich, also steuertechnisch ist sie eine Ein-Mann-Firma. Ja. Und natürlich kann ich keine ein -Mann firma in Zypern mit dem Non-Dom-Status betreiben, ohne dafür in Zypern Steuern zahlen zu müssen. Denn logischerweise äh, ist das eine Tätigkeit, die dort vor Ort äh, in Zypern ausgeführt wird, eine gewerbliche Tätigkeit. Und die würde ganz normal mit Einkommensteuer dann entsprechend ähm, belegt werden, ganz klar. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, Situationen, wo man sich vorstellen kann, ähm, dass die LLC trotzdem äh, steuerfreie Einnahmen generiert, wie jemand in Zypern wohnt. Also mit Nondern-Status in Zypern sind ja ähm, Dividenden steuerfrei. Wenn also diese LLC zum Beispiel jetzt ein Aktiendepot irgendwo hält und dort bekomme ich Dividenden ausgeschüttet, werden diese Dividenden natürlich auch in Zypern steuerfrei, weil sie ja steuertransparent ist. Es spielt keine Rolle, ob da diese Gesellschaft drinsteht. Ich bekomme dann eben persönlich Dividenden. Die sind natürlich dann in Zypern steuerfrei. Oder äh, wenn ich jetzt hier auch Veräußerungserlöse hätte, die in Zypern nicht zu versteuern sind, in der LLC, dann sind die natürlich auch in Zypern steuerfrei. Aber so der Freelancer, der die klassische Freelancing-Tätigkeit ähm, ausübt, von Zypern aus, von zypriotischem Boden aus, der wird diese LLC ähm, nicht äh, verwenden können, legal. Auch hier, meiner Erfahrung nach, unheimlich große Grauzone. Die Leute wissen es nicht, machen es einfach trotzdem. Dann schaut niemand richtig drauf und, und, dann, und dann entstehen äh, solche Situationen. Ich würde sagen, ähm, es gibt eine Situation, da lässt sich die LLC verwenden. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn ich außerhalb von Zypern für mehr als 90 Tage arbeite und hier bezahlt werde von einem Arbeitgeber, dann sind diese Einkommen in Zypern ähm, steuerfrei. Es gibt jetzt da durchaus nicht wenige. Ich weiß nicht, wie du das machst, Rico, aber es gibt ja nicht wenige, die jetzt sagen, sie sind nur ein Teil des Jahres in Zypern. Was weiß das ich. Das ganz halbes Jahr oder manche auch nur die 60 Tage, die man da sein muss. Also das gibt natürlich dann Raum zu sagen, ich habe dort so und so viele Tage, Monate äh, sogar, äh, die ich nicht in Zypern bin. Und wenn ich jetzt hier ein Freiberufler Honorar erhalte von einem ausländischen äh, Kunden und Auftraggeber und der würde dann die LAC bezahlen, ja, dann ist es natürlich wiederum in Zypern steuerfrei. Der könnte auch mit direkt bezahlen, ja der ist auch in Zypern steuerfrei. Also immer, wenn im Grunde die Gesellschaft letztlich hier steuerlich keinen Unterschied macht und transparent ist, ähm, ist natürlich dann auch ähm, in Zypern in Ordnung. Aber in Zypern vor Ort zu sitzen ähm, und hier Software zu entwickeln ähm, über eine LLC ähm, würde, ein solches, würde als solches nicht äh, funktionieren. Also man müsste das dann... Mhm. Zum Beispiel kombinieren mit, mit, mit anderen äh, Gesellschaften, dann kann man es vielleicht zum Laufen bringen. Aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, die sichere Variante in Zypern äh, ist einfach dann dort eine Gesellschaft zu gründen, die zahlt 12,5 Prozent steuern und entsprechend dann ähm, habe ich dann eben die Dividenden steuerfrei. Also ich kann natürlich auch diese beiden Lösungen kombinieren, ja. Wenn ich aus irgendeinem Grund jetzt eine LLC haben will, die jetzt irgendwas verkauft, dann habe ich eben dann die ähm, LLC und ich habe damals mal zypriotische Gesellschaft, die stellt Rechnung an die LLC, die Gewinne werden so nach Zypern verlagert. Ich zahle 12,5 Prozent Steuern und dann wird es wieder funktionieren. Ja? Aber an sich allein gestellt wird es nicht funktionieren.
0: Jetzt habe hab ich mir eben ganz kurz, während du gesprochen hast, eine, eine Frage notiert, weil mich die jetzt persönlich gerade ein bisschen verwirrt hat. Sebastian, und zwar zum einen mal sagst du natürlich, die LLC ist in den Vereinigten Staaten nicht steuerpflichtig, solange sie dort keine Niederlassung hat oder keine Geschäftsräume und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es ja aber so, wenn ich versuche, mit einer US-LLC ein Bankkonto zu eröffnen, dass die von mir eine ähm, eigenständige Adresse haben wollen, also die Adresse von einem, von, von einem Registered Agent wird ja nicht mehr funktionieren. Und äh, die Mercury Bank und und äh, zum Beispiel, und Real, wie heißt die andere, Relay, fragen mittlerweile tatsächlich dann auch nach Utility-Bills dieser Adresse. Würde das nicht aber sofort implementieren, implizieren, dass ich dort Geschäftsräume habe und somit eine, eine Niederlassung habe und dann auch eine Steuerpflicht auslösen würde? Warum fragen also, die nach einer utility Bill?
1: Ja, ja, also, ja, korrekt. Also, äh, im, im, im Prinzip würden die das, finde ich jetzt interessant, dass du das jetzt sagst. Also, wir verwenden wir ja auch Mercury. Ähm, also, mir ist es bisher noch nicht begegnet mit der Utility der Bill. Ähm, aber mir ist, also, ich meine, das ist einfach so, dass bei manche werden danach gefragt, manche werden nicht danach gefragt. Es kommt dann so ein bisschen darauf an, was man dann eingibt in das Formular. Ja, also, hundertprozentig. Also, ich meine, ähm, das ist korrekt, das wäre dann bei Mercury ein Problem. Ähm, wenn du bei WISE ein Konto eröffnest für die LLC, würdest du es immer so machen, dass du den Registered Agent angibst als Registersitz und dann eben deine Wohnadresse in Zypern als Betriebsstätte. Ja. Und wenn du dann eine utility will einreichen müsstest, wäre es eben jene, die auf deinen eigenen Privatnamen, also auf, dein, auf deinen Namen läuft als Eigentümer der LLC und nicht auf die LLC. Ja? Mhm. Das Wie gesagt, die, die Betriebsstätte ja. ist ja de facto nicht in den USA. Sondern die, und wenn sie in den USA wäre, dann wäre es für dich ja völlig sinnlos. Ja, Also du kannst natürlich jetzt sagen bei der LLC, du hast dort irgendeinen Manager, der jetzt in irgendeinem Land wohnt, weiß das ich, der jetzt vielleicht auf den Bahamas wohnt oder so, der dann letztlich die Geschäfte leitet. Und somit ist die Betriebsstätte nicht in den USA, aber auch nicht in Zypern, mhm. sondern in in Bahamas, dennoch wäre es für dich ein Problem, weil du würdest ja keine Dividenden aus der Gesellschaft bekommen, sondern eben Gewinnausschüttung, die ja gemäß dem non status definitiv nicht steuerfrei sind. Hm.
0: Ja, wie gesagt, also diesen Fall fand ich jetzt auch sehr dubios, weil mir das auch klar war, dass du eigentlich keine Betriebsstätte in den USA haben darfst, ja, eben, um keine Steuerpflicht auszulösen. Und dann fragen sie aber äh, bei Mercury tatsächlich nach einer Utility-Bill, also das fand ich auch etwas... Ähm, etwas dubios. Aber ich weiß es aus deinen aus deinen Podcasts, dass dich da gerade beim, beim Thema USLC auch viel tut und auch ja ab 2024 da auch neue Gesetzgebungen auf uns warten. Und so würde ich jedem raten, auf jeden Fall bei dir beim Podcast auf Abonnieren zu drücken. Und äh, oder auch bei YouTube, was was euch am liebsten ist, weil da wirst du besser zu dieser Thematik auf dem Laufenden gehalten, als wir es jetzt hier in der Kürze der Zeit zu den einzelnen Punkten. Beantworten können Und die letzte Frage, die ich hier auf dem Zettel hatte, hast du dann quasi damit schon mal ähm, fast beantwortet. Was wäre deiner Meinung nach eine gute Alternative zu einer US-LLC für jemanden, der auf Zypern lebt? Aber du hast es eben schon im Nebensatz gesagt, bleib einfach bei der Limited und sei froh, dass du nur 12,5 Prozent Steuern bezahlst, wenn ich das so richtig wiedergebe.
1: Also, naja, also ich meine, man kann natürlich jetzt man kann natürlich jetzt hier auch ähm, andere Dinge machen, also wie gesagt, es ist ja schon sehr flexibel und auch sehr positiv, also grundsätzlich in Dividendensteuerfrei, du musst halt einfach schauen, dass du eine Kapitalgesellschaft hast, ja. Du kannst natürlich eine Kapitalgesellschaft gründen auf den British Virgin Islands in Hongkong, in Singapur, wo auch immer, ja. ähm, Und ähm, dann, ich meine, bei einer, bei einer, zum Beispiel bei einer Gesellschaft in Singapur, sind ja auch ähm, Einkünfte, welche die Gesellschaft erwirtschaftet, die, die jetzt nicht mit Singapur zu tun haben, steuerfrei. Und dann kann natürlich diese Gesellschaft dir ja Dividenden ausschütten. Ja? Nur, man muss halt einfach berücksichtigen, äh, dass halt damit auch relativ hohe Kosten verbunden sind. Ja? Also, ich meine, gerade jetzt zum Beispiel Singapur, ähm, du wirst dann deinen Geschäftsführer brauchen, auch wenn es jetzt nur ein Proforma Vorhandgeschäftsführer, reden wir doch dann von relativ hohen Beträgen. Äh, wenn du jetzt in Anführungszeichen nur Freiberufler bist ähm, äh, und Softwareentwickler ja, und da vielleicht 100.000 Euro verdienst, das natürlich ein, ein sehr gutes Einkommen ist, dann wird sich das fast nicht lohnen. Ja? Dann wird dir hier die Steuerersparnis letztlich aufgefressen durch deine Strukturkosten. Ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, es hängt ein bisschen davon ab natürlich, was so, deine, was so deine Umsätze sind, was deine Gewinne sind und wo sich das Ganze auch hin hinentwickelt. Aber lässt sich schon natürlich einiges mit, mit Zypern machen. Aber für das Beispiel des Freiberuflers, der jetzt von Zypern aus arbeitet, würde ich sagen, wenn man hier ruhig schlafen will und keine Kopfschmerzen haben will, ist schlicht und ergreifend die limited in, in Zypern der, der, der beste Weg. Absolut.
0: Absolut richtig. Und wenn es darüber hinausgeht und du jetzt, dich jetzt da am anderen Ende fragst beim Zuhören und sagst, ja, das wäre eine Alternative für mich, wie ist das mit den British Virgin Islands und mit Singapur oder oder oder, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, schau unten mal in die Shownotes rein. Wir werden von dem Sebastian Sauerborn alles Mögliche verlinken. Sebastian, was ist für euch der beste? Türöffner, wo, wo erreichen euch Hörer und Interessenten am besten?
1: Also ähm, ganz klar, wir haben verschiedene Webseiten zu verschiedenen Themen. Grundsätzlich das ganze Thema Wohnsitz im Ausland äh, ist unsere Webseite wohnsitzausland.com. Da sind sehr viele Themen äh, besprochen zu sehr vielen verschiedenen Ländern, ähm, auch ganz genereller Natur. Also äh, was ist steuerrechtlich zu beachten? Wie funktioniert der Non-Dom-Status und so weiter und so fort? Das ist sicherlich ein guter, ein guter Einstiegspunkt und alles andere ist dann sowieso von dort verlinkt.
0: Super. Wir werden das alles unten reinpacken in die Shownotes und werden dich verlinken. Und ich kann jedem wirklich nur wärmsten Gewissens raten, bevor man irgendwas blindlings macht oder die halb warmen Erfahrungen im Internet anderer nutzt, um seine Zukunft versucht, auf dieses Fundament zu bauen, Nehmt euch die Zeit und nehmt vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro in die Hand, wendet euch an den Sebastian und seine Partner und da werdet ihr mit Sicherheit sehr gut aufgehoben sein.
1: Sehr Sebastian, Danke.
0: Wir sind durch mit unseren Fragen für unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sebastian, dir möchte ich sagen, vielen lieben Dank für die Zeit. Ich glaube, eine, eine knappe Stunde haben wir jetzt miteinander gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja viele liebe Grüße nach London.
1: Immer, immer wieder gerne. Hat mir Spaß gemacht, Rico. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super. Dankeschön. Ciao, ciao.